0: 在这期节目继续给你分享《马太福音》二十一章二十三到二十七节，《马可福音》十一章二十七到三十三节，《路加福音》二十章一到八节的经文。这三段经文都是在讲述祭司长和长老在耶稣讲道的时候质疑耶稣的权柄。在上期节目主要讲到，在当时如果你要传福音，就必须通过教会的权柄。但我们知道，其实真正的授权来自于神，而不是人。因此，就算有很多的牧师学成毕业，可能他们并没有得到耶稣的真正的授权。这也就是说，他们并没有真正领会神恩典的含义。我看到很多的牧师陷入律法主义和自称唯一的陷阱中，他们的牧养工作不是帮助教会吸引更多的人加入。而是把仅存的一些基督徒都给赶走。这样看来，人所授权的权柄，并不见得是真正的权柄。还有很多的牧师把牧师当成一种职业，因为这样他们可以找到一份工作，拿到一份薪水，这样他们就可以不和别人一样辛辛苦苦的工作来赚钱养家。因为毕竟，对于他们来说，作为牧师是一个不错的工作。不需要有很多的体力劳动，也可以受到很多人的尊敬。所以，当我们在听牧师的讲道的时候，我们也需要非常的小心。只有真正得到神的授权的传教士，才能够尽心尽意的传达神的道。那么，我们来看一看圣经中这个祭司长。祭司长的权利来自于作为立位人的血统。耶稣不是立位人，所以他们会以此为由拒绝他。尽管他们忘记了米沙亚会按照麦基喜德的顺序成为祭司，而耶稣就是这样的人。文士们声称自己的权威是基于拥有被认可的教育背景，耶稣没有被任何一所拉比学校案例过，所以他们拒绝接受他的教学权威。长老们通过他们的政治体系宣称他们的权威，而耶稣没有得到他们的认可。所以他们拒绝他的权威，他们挑战耶稣，是因为他不符合他们拥有权威的标准，因此他们认为他是不合法的。如果出于某种奇怪的原因，耶稣说他没有权威，那么他就会立刻被打上非法的烙印，成为神在犹太教内建立的秩序的篡夺者。如果耶稣说他的权利来自于神本身，这正是他们所期望的。他们会给他贴上亵渎者的标签，因此他的权利是非法的。他们完全期待他们狡猾的挑战会导致耶稣的垮台。人们仍然认为他们可以对付神，但是他们错了。你不能困住神，因为神总是会把你困在自己的陷阱里。耶稣就是这样做的。那么，当耶稣面对祭司长和长老们的质疑，他是怎样做的呢？下面来看一看他对这些人的反应。耶稣回答说：“我也要问你们一件事，你们若告诉我，我也要告诉你们。我凭什么做这些事？约翰的洗礼是从什么地方来的？是从天上还是从人身上来的呢？”耶稣把祭司长们问他的问题当成问题来反问他们。他这样做是为了澄清问题。这不是耶稣试图回避问题。耶稣已经在许多场合清楚地指出，他的权利来自他的父，也就是神本身。此外，耶稣还说，如果他们先回答他的问题，他非常愿意回答他们的问题。耶稣向这些宗教领袖提出的问题，促使他们找到了问题的核心，即不是耶稣的权威来自哪里，而是他们认为权威来自哪里。通过把施洗约翰带入这个问题，耶稣把祭司长、文士和长老们置于一个非常困难的地位。困难是因为这些人没有寻求真理，没有足够的政治，甚至没有站在他们认为是真理的地方。对于他们来说，关心众人的想法比坚守他们认为是真理的东西更重要。但胆小鬼其实总是这样做。约翰是四百年来第一位出现的先知，也是旧约时代的最后一位先知。他在群众中很受欢迎，但他被这些宗教领袖所憎恨，因为他的权威不是来自于他们。他斥责了他们。约翰是来为米撒亚准备道路的。约翰的悔改洗礼在人们中间带来了复兴，但谁给了约翰为悔改的人施洗赦罪的权利呢？他是来自人还是来自神呢？这个问题使宗教领袖们陷入了两难的境地，因为他们不诚实。当耶稣质疑祭司长们的时候，那么这些祭司长就给了一个非常不诚实的回答。他们就开始推理说：“我们若说是从天上来的，他就对我们说，那你们为什么不信他呢？但我们若说从人来的，但是又……”害怕众人，因为他们都知道众人认为约翰是个先知。他们就回答耶稣说：“我们不知道。”他们现在进入了一个秘密的聚会，或者至少他们认为是秘密的。但你不能对无所不知的神所保持，哪怕是最秘密的谈话。他们试图想出他们应该如何回答耶稣的问题。请注意，他们的讨论丝毫没有基于他们对约翰的看法，不管是好是坏。而是基于他们认为耶稣或人们会如何回应他们的答案。这不仅是一个不顾事实的人的标志，也是一个懦夫的标志。这些人是不诚实的懦夫、胆小鬼。如果他们说出约翰的洗礼是从天上来的真相，那么耶稣将正确的、公正的责备他们，因为他们没有跟随他。如果他们说出他们一直告诉对方的是来自人的，那么众人就会对他们不满，因为他们相信约翰是来自神的先知。路加福音二十章六节，甚至还说他们担心众人会用石头打死他们。正是出于对耶稣和众人的恐惧，他们试图声称自己无知，这是一个完全不诚实的回答。人们仍然不诚实的回答有关他们信仰的一些合法问题。他们害怕别人的反应，所以他们要假装无知，要么直接对他们当时所在的团体撒谎，以避免暴露他们的真实想法。无声论者只是一些骄傲的傻瓜，这是在诗篇14章中所说的。他们声称他们没有知识，他们是瞎子，并不意味着其他人看不到。不可知论者在宣称他们不知道时更加谦虚，尽管那些宣称你也不知道的人也是骄傲的傻瓜。我相信有些人在声明他们不知道的时候是诚实的，因为他们在调查中还没有得出结论。其他的人不知道是因为他们不感兴趣。这是一个非常危险的立场。还有一些人说他们不知道是因为他们想避免透露他们的想法。对于他们来说，避免冲突比真相更重要，这就是懦夫的出路。那么，既然宗教领袖声称他们不能回答耶稣的问题，耶稣就没有义务回答他们之前的问题。耶稣让这些祭司长和长老们看起来就像他们是傻瓜一样。他又对他们说：“我也不告诉你们，我凭什么做这些事。”我们要注意到。总有一天，神会抛弃一个不断拒绝他对自己的启示的人。神的宽容和忍耐是我们无法理解的，但最终警告会停止，悔改的呼声也不会再发出。这将使人在罪的状态下被定罪。在诺亚的时代，神说：“我的灵必不与人征战，直到永远。”对于以色列反叛的支派之一以法莲。神最后说：“以法莲与偶像相连，让他独自一人吧。”而神最终转而对付藐视的犹大国，与他们作战。千万不要妄想神的恩典和怜悯。这些宗教领袖拒绝了神在耶稣基督里发出的光。耶稣现在把他们留在黑暗中，剩下的就是谴责。这也是耶稣在接下来的比喻中所做的。这个第一个比喻就是关于谁遵循神的旨意的比喻。好了，我们今天的节目就到这里，在下一期节目里就会给你介绍我们刚才所说的谁更遵循神的旨意这个比喻。谢谢你的收听，我们下次节目再见。